0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Các chị nhớ không nào? Bước 1 là gì? Rất tuyệt vời! Chúng ta phải có suy nghĩ tích cực Tức là chúng ta phải tin vào bản thân mình Tập trung vào bản thân mình Được gọi là suy nghĩ tích cực Sau khi chúng ta có suy nghĩ tích cực Thì chúng ta có gì ạ? Đúng rồi! Chúng ta phải học hỏi để có kiến thức Chúng ta không thể làm mà lại không có kiến thức được. Cho nên phải đầu tư vào bản thân mình. Và sau khi chúng ta có kiến thức rồi chúng ta cần chuyển hóa nó thành cái gì? Rất tuyệt vời các anh chị rất tuyệt vời. Chúng ta có kiến thức rồi chúng ta cần phải chuyển nó thành kinh nghiệm. Trong cái lĩnh vực đó chúng ta càng làm nhiều càng nhiều thất bại càng nhiều sự khốn khó bao nhiêu thì chúng ta càng nhiều có kinh nghiệm bấy nhiêu. Kinh nghiệm thành công và cả kinh nghiệm thất bại nữa. Và kinh nghiệm thất bại rồi chúng ta cần phải thêm một thứ nữa. Đó là cái gì? Rất tuyệt vời, nó là hành động và khi mà có hành động như vậy cộng với kiến thức, cộng với kinh nghiệm, cộng với suy nghĩ tích cực như vậy thì nó tạo nên cái gì nhỉ? Thật tuyệt vời, các anh chị dành cho tất cả chúng ta một chàng bỗ tay thật lớn ạ. Rất tuyệt vời, đó nó gọi là sự thịnh vượng. Và sự thịnh vượng này từ tiếng Anh của nó là Abuden abudent, abudent và trong cái từ gốc của từ Latin đó là cái từ Uden, Uder. Đó là có nghĩa là trong từ Latin này có nghĩa là những cơn sóng. Sự thịnh vượng của chúng ta là những cơn sóng. Nó sẽ dập dồn. Hôm nay có tiền về, mai nó lại không có. Mai lại tiền về, tiền về, tiền về nó giống như cơn sóng. Nó không bao giờ dừng lại được. Thì sự thịnh vượng đó là tiền về được với bạn như những cơn sóng. Và nó không dừng lại. Ngày hôm nay có tiền, ngày mai có thể không. Nhưng ngày mốt lại có tiền. như cơn sóng cứ dập dồn, dập dồn đến với bạn. Đó được gọi là sự thịnh vượng. Và chúng ta hiểu rằng Hành động đó chính là điều quan trọng nhất trong cuộc sống này để có được cái kết quả. Sự thịnh vượng không phải là do may mắn. Sự thịnh vượng là kết quả của một quá trình. Bao gồm những suy nghĩ tích cực, gồm kiến thức đi học, kinh nghiệm do thực hành và hành động bất chấp mọi điều để có được sự thịnh vượng. Và chính tất cả những cái điều này thì nó đem đến cho chúng ta sự giàu có. Nếu như bạn ngày hôm nay giàu có chỉ là một phần của sự thịnh vượng thôi. Dù có là có tiền, sự thịnh vượng nó có nhiều hơn như thế. Sự thịnh vượng nhiều tiền đến mức bạn không bao giờ tiêu hết được thì gọi là sự thịnh vượng. Bao trong số các anh chị muốn có một cuộc sống nhiều tiền đến mức không bao giờ tiêu hết ở ạ? Vâng, Cảm ơn các anh chị. Thế này đi, à, chị ở đây ngày tiêu hết bao tiền? Một ngày, một ngày, nó nhanh rồi 300 nghìn, 300 nghìn. Thì sống được bao nhiêu năm? 70 năm, Tôi nhân nhá. 300 000 tức là một ngày thì suy ra là 10 triệu một tháng một năm là 120 triệu nhân với 70 năm bằng 8400 400 và chỉ cần 8 tỷ tư là chị này sống trọn đời một cách đến chết rồi không phải suy nghĩ đâu đúng không toàn chưa 8 tỷ tư dành cho 8 tỷ tư một chẳng có đây ạ <cười> nếu mà chị ý kiếm được hoặc là nhiều hơn 300 ngàn mỗi ngày hoặc là nhiều hơn 8 tỷ tư vào thời điểm hiện tại thì chị không cần phải làm gì cả và chị có cuộc sống thịnh vượng. Sự thịnh vượng của mỗi người sẽ khác nhau. Nó được quyết định bởi cái suy nghĩ tích cực này. Tức là trong suy nghĩ tích cực này nó sẽ còn có phần nữa là giấc mơ của mỗi người. Nếu bạn rõ ràng về giấc mơ của mình thì mình mới đạt được. Cái này được gọi là sự rõ ràng mang lại sức mạnh. Sự rõ ràng mang lại Rõ ràng mang lại sức mạnh, bạn phải rõ ràng về điều này. Trong suy nghĩ tích cực nó có một loại suy nghĩ là suy nghĩ tập trung. Tập trung vào mục tiêu, tập trung vào mục tiêu, tập trung vào mục tiêu, tập trung vào mục tiêu. Bao số các anh chị thấy rằng là đánh thức sự giàu có phiên bản sau luôn luôn hay hơn phiên bản trước ạ. Đúng rồi, vì mình càng làm nhiều, mình càng nhiều kiến thức. Nhưng mà phải có cái hành động sau khi đã có tất cả cái điều này rồi thì phải có hành động để ra được sự thịnh vượng. Cái hành động này là cái then chốt. Mà tại sao chúng ta không hành động? Điều sau đây, những lý do sau đây khiến cho chúng ta không hành động. Sáng nay chúng ta muốn nó, nhưng chúng ta đã không có nó. Điều đầu tiên chúng ta không hành động là bởi vì chúng ta sợ hãi. Sợ hãi là một phần bản năng sinh tồn của con người. Nhờ có sự sợ hãi mà roi giống của chúng ta mới có thể được truyền và giữ đến ngày hôm nay. Hãy hình dung xem điều gì diễn ra. Nếu mình không có sự sợ hãi, mình nhìn thấy con voi ma mút, mình sông vào mình cũng gầm gừ về nó. Mình nhìn thấy con hổ, mình cũng sống ra đánh nhau với nó. Thì loài giống chúng ta có còn đến ngày hôm nay hay không? Sự sợ hãi được như vậy đi vào trong cuộc sống của chúng ta trở thành một bản năng và nó giúp chúng ta sinh tồn đến ngày hôm nay. Sợ hãi là một phần tất yếu và không bao giờ loại bỏ được. Cho nên khi chúng ta chuẩn bị hành động một điều gì mới so với cuộc đời của chúng ta thì sự sợ hãi xuất hiện và nó ngăn cản chúng ta hành động. Nếu không có sự sợ hãi thì sao? nếu không có sự sợ hãi cô gái đó sẽ trèo lên ba, ba tầng giáo nữa và sau đó cô nhảy xuống vì không có sợ hãi nào cả chính nhờ sự sợ hãi mà cô ấy run cô ấy đi qua từng bước một mà cẩn trọng cho nên cô ấy sống sót và cô ấy trở về mặt đất và cô ấy đang ngồi ở kia học điều gì sẽ diễn ra nếu cô ấy không sợ cô nhảy lên trần giáo sợ hãi giúp cho chúng ta sinh tồn cho nên hãy trân trọng sự sợ hãi nhưng mỗi khi chúng ta chuẩn bị hành động chúng ta lại dùng bảng giết yes, no để quyết định xem sự sợ hãi bản năng đó đúng hay sai lúc nãy chúng ta cũng thấy ví dụ về tiền bạc rồi sự sợ hãi là không có thực quay sang bên cạnh hai phá rằng là sợ hãi là không có thực sự sợ hãi Nó ngăn chúng ta hành động. Và mỗi khi có tín hiệu. Mà hành động mà có sợ hãi. Thì luôn nhớ. Đó là một điều mới. Đối với cuộc đời của chúng ta. Nếu nó không chết. Thì làm. Nếu nó không vi phạm đạo đức. Làm. Nếu nó không vi phạm pháp luật. Làm. Sợ hãi này nó giúp cho tôi. Không vi phạm pháp luật. Tôi trân trọng sự sợ hãi. Cho nên tôi mới không vi phạm pháp luật. Nếu tôi giết người. Giết thằng này xong Thì tôi có thể bị Đi tù Hoặc là bị Sư bắn Cho nên tôi sẽ không giết người Chính vì tôi sợ Cho nên tôi không giết Các anh chị ở đây Còn nếu không sợ Tôi chém Thường qua từ lâu rồi Gặp người là tôi chém Nếu mà tôi không sợ Cứ gặp người là chém Sợ hãi Giúp cho tôi đi đúng Trách Đúng 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 con đường đi Và mỗi khi có tín hiệu sợ hãi Thì tôi kiểm tra xem Điều đó có làm tôi chết không Điều đó có làm tôi bị thương không Điều đó có giúp có bị vi phạm pháp luật không? Điều đó có vi phạm đạo đức không? Nếu không, làm. Điều thứ hai, nghi ngờ. Sự nghi ngờ cũng ngăn cản chúng ta hành động. Nghi ngờ vì chúng ta không biết. Nghi ngờ vì chúng ta không có trải nghiệm. Nghi ngờ vì chúng ta kiến thức. Nhưng kể cả nghi ngờ dùng phương pháp Just Know như lúc sáng nay chúng ta phân tích. Nghi ngờ vẫn làm. Bởi vì nếu làm thì mình mới có cơ hội để đạt được điều đó. Còn nếu không làm thì chắc chắn không có điều gì diễn ra với chúng ta cả. Làm thì có thể có, không làm chắc chắn không có. nó đi học thì có thể có kiến thức. Nếu không đi học thì chắc chắn là không có kiến thức đó. Sự sợ hãi, sự nghi ngờ, sự không thoải mái. Không thoải mái. Ngày, ngày cuối tuần còn gia đình, chồng không cho đi thì sao, nhỡ sếp không vui về điều này. Tôi thích đi du lịch hơn là đi học vân vân, sự không thoải mái. Nhưng có một trong những nguyên tắc của những người thành công, đó là chúng ta liên tục liên tục mở rộng vùng thoải mái của chúng ta ra, biến cái điều không thoải mái ngày hôm nay trở thành sự thoải mái vào ngày mai. Nếu chúng ta luyện tập, luyện tập hành động, hành động, luyện tập, hành động, hành động thì điều ngày hôm nay không thoải mái trở thành thoải mái. Và đôi khi nó lại tạo lập một thói quen mới. Giống như anh Henry Hà, anh Hưng. Và trong nhóm của chúng tôi, nhóm những doanh nhân, nhóm những người doanh nhân trong B&I. Chúng tôi hàng ngày phải đi bộ cho mục tiêu cho nhau thôi. 10.000 bước chân, 10.000 bước chân. Nếu không thì chúng tôi lại nhắc nhở nhau là ông chưa được 10.000 bước chân đâu. Chúng tôi lại post cái hình của tôi 10.000 bước chân lên khoe nhau. Và cuối cùng 10.000 bước chân trở thành chuẩn mực của chúng tôi mỗi ngày. Mỗi ngày đeo đồng hồ này để biết mình đã đi được bao nhiêu bước chân. Ví dụ như ngày hôm nay à, tôi được 3447 và buổi chiều ngày hôm nay tôi sẽ đi bộ về nhà. Ai trong số các anh chị sẽ đi bộ về nhà giơ tay lên. Nhà tôi ở tư Sở, ai muốn đi bộ về nhà cùng với tôi. Đi bộ về nhà cùng với tôi. Anh Henry Hà đi bộ với tôi, chị Lan Phương đi bộ về cùng với tôi. Các trainer của tôi sẽ đi bộ cùng với tôi. Anh chị ai trong số các anh chị muốn đi bộ 5 km vừa đi vừa nói chuyện với chúng tôi ạ. Thêm được 10.000 bước chân mà ở Vinh tôi có phải đi một lần năm đâu, đi năm về năm, đi năm về năm buổi chiều hai chục cây đi bộ ăn, ăn sáng mới được 10, à đi ăn trưa được 5 cây, đi à, ăn tối được đêm 5 cây nữa hai bữa ăn một ngày chúng tôi được thêm 10 km, thấy không? Bao nhiêu số các anh chị sẽ đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày tể từ ngày hôm nay ạ? Hãy tạo lập nó thành thói quen. Ngày hôm nay chúng ta chưa thoải mái nhưng dần dần như anh Henry Hải anh bảo là bây giờ không được đi bộ mới là sự không thoải mái, cho nên biến nó thành thoải mái. Tôi thoải mái, ngày đầu tiên tôi kiếm được một triệu đô la đó là một cái nỗ lực cực kỳ đau khổ không hề dễ dàng chút nào cả, tôi phải buộc phải làm những thứ mà tôi không bao giờ làm, tôi rất là yêu thích công việc luật sư, tôi là thằng luật sư giỏi nhất công ty và bây giờ tôi không được làm luật sư nữa, ui dồi ôi đau khổ lắm, đúng không các khổ chủ của tôi, có phải các bạn đang là người giỏi nhất công ty của mình không, đúng không. Vì thế mình ra đường mình đi học 3 ngày Làm sao được công ty loạn lên bây giờ Đúng không anh Tạo? Tạo rồi ờ, Tôi đi này ba ngày này về công ty nó loạn đi sao Thì tôi bảo là Loạn thì cho loạn mẹ đi Đóng cửa càng sớm càng tốt Công ty không phải là nhà tù đâu Mà tại sao ông cứ nhốt ông ở trong đấy Nếu mà nó về mà nó loạn Đóng cửa cũng được Nó mà không loạn Thì đấy là sự tuyệt vời Bao số các chuyện thấy rằng là Đóng cửa cũng được mà không đóng cửa thì tuyệt vời hơn ạ Vâng cảm ơn các chị, cho nên nếu mà các anh chị chủ doanh nghiệp đây cứ bỏ công ty thôi đi thôi thằng khác, thằng khác có làm công ty luật của tôi tôi bỏ, từ đầu năm rồi bỏ luôn không nhìn báo cáo kế toán luôn chỉ mỗi cô hàng cô theo dõi báo cáo kế toán hàng tuần cô báo cáo kết quả kết quả kết quả đọc thì đọc đọc thì thôi tiền nó vẫn thế, mẹ thế mới lạ mình không làm gì cả, tiền nó vẫn thế thậm chí tăng 20% lợi nhuận bao nhiêu số các chị muốn tăng 20% lợi nhuận như thế rơi tay lên ạ đừng có làm ở công ty của mình nữa không tôi chỉ nói với ông sếp thôi. Bọn nhân viên phải làm đi mẹ nghỉ phát cắt lương luôn. ông chủ các ông cứ tiếp tục làm là nó mới thoải mái. Nhưng bây giờ bắt phải làm một cái việc là không được làm trong công ty của mình nữa. Không hề thoải mái tí nào cả. Không hề thoải mái tí nào cả. Tôi thách các ông chủ doanh nghiệp bỏ việc đấy. nên nếu mà các anh chị lần đầu tiên đi Mỹ đặt tút rồi. Bố mẹ đặt tút rồi. Lần đầu tiên là mình đi Mỹ nó khó lắm, vất vả lắm, nào visa, nào khai form 160, DS, nộp tiền vân vân các loại hết cả lên. Và rất khó khăn. Nhưng bây giờ mình đi Mỹ lần thứ năm, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10 rồi, vấn đề gì nữa không? Không, dễ cực. Đến giờ đến ngày là lên đường, có thậm chí là hôm sau mình đi, bây giờ mình mới sách vali đi mua vali để sách ra ngoài sân bay. Nó dễ dàng, bởi vì cái việc đi Mỹ lúc đầu tiên nó không thoải mái một tí nào cả. Nhưng bây giờ nó trở thành dễ dàng, dễ dàng, dễ dàng. Đầu tiên thì vài năm mình mới đi một lần. Chuyến đi Mỹ của tôi năm 2010, tháng 11 năm 2010 đi Hawaii cùng với vợ. Nhưng mà phải đến năm 2014, tôi mới đi lại là chuyến thứ hai. Sau 4 năm, tôi mới đi lại là chuyến thứ hai. Nhưng mà từ 2014 đến bây giờ, tôi đi thêm 4 chuyến nữa rồi. Nó trở nên thoải mái, nó dễ dàng của chúng ta. Cho nên chúng ta cứ hành động ngay cả khi không thoải mái. Thì sau một thời gian, nó biến thành thoải mái. Hành động bất chấp sự không thoải mái nghi ngờ, sợ hãi, sẵn sàng, không sẵn sàng. Cứ phải có người trên ở dưới nhắc bài cho mình, không sẵn sàng, không sẵn sàng là thế nào? Nhiều khi bảo là, là, tôi cái chị ghi câu này xuống, hoàn hảo là kẻ thù của thành công. Anh uh, câu này dành tặng riêng cho anh Henry Hà, bạn tôi, hoàn hảo là kẻ thù của thành công. Tôi nghĩ rằng trong đầu rằng mình phải học tiếng Anh thật tốt thì mình mới nên đi Mỹ học. Chết rồi. Tôi phải chờ đợi sự kiện tiếng Anh diễn ra. Sau đó mình mới chọn cái việc đi học. Thế là tôi đã bị kẻ thù của thành công tấn công tôi rồi. Tôi phải chờ đủ tiền tôi mới mua nhà. Thì, thì mãi mãi tôi không bao giờ mua được nhà. Cho đến khi vợ tôi tính nhầm một con số không Thỉnh thoảng thì cái sự hoàn hảo trong mình nó lại trỗi dậy. Tôi thất bại không mua được nhà trong suốt mười mấy, mấy năm qua. Bởi vì tôi cứ chờ đủ tiền tôi mới mua nhà. Ai biết được là thực ra mình không cần nhiều tiền để mua một cái căn biệt thự lớn. Thế mới lạ mình cứ phải chờ đủ tiền mình mới mua xe. Thế là mình chẳng bao giờ mình có xe mình đi cả. Mình đủ tiền mình mới đi du lịch. Thế là cuối cùng mình bố mình cũng ngồi ở nhà không được đi du lịch. Mình phải đủ tiền mình mới đi học Đủ tiền mới mua nhà Đủ tiền mới dám lấy vợ Hành động ngay cả khi không sẵn sàng Không tiền vẫn chơi như thường Hành động ngay cả khi không sẵn sàng Đó là môn bắn súng Nếu bạn cứ sẵn sàng chờ ngắm trúng mục tiêu mới bắn Thì không bao giờ bắn được cả Đối thủ bắn bạn trước Cho nên trong trò chơi này bạn phải bắn trước Bắn trượt chỉnh súng bắn tiếp Ritify aim Bắn Sẵn sàng, bắn rồi nhắm. Bạn luôn phải sẵn sàng, bạn bắn trước rồi nhắm sau. Trong công việc kinh doanh cũng vậy. Làm đi, nếu bạn cứ chờ đợi sự hoàn hảo. Tôi phải có cái này, tôi phải có cái kia bạn mới làm. Thì đối thủ đã đi xa hơn bạn rất là nhiều lần rồi. Một cái ví dụ giữa tôi và anh Henry. Đó là chúng tôi cùng bắt đầu một công việc kinh doanh. Nhưng anh nghĩ lúc nào cũng bảo là Thôi phải chờ thêm cái này, tôi phải chờ cái này, tôi phải chờ cái này. Và sau đó thì tôi trở thành nhà vô địch thế giới. trong khi anh ấy tài năng hơn tôi rất là nhiều nhưng mà tôi không tài năng bằng anh ấy nhưng anh lại truyền cảm hứng cho tôi anh ấy mở chắc tôi lớn nhất thế giới vào thời của anh ấy tôi nhìn thấy anh mở to quá ngon quá tôi học theo kiến thức tôi học chính xác nhá anh ấy tôi hỏi tôi phải hỏi anh ấy anh ấy bày tôi làm đúng như vậy thì tôi làm đúng như anh ấy nhưng mà tôi sang Hồng Kông tôi hỏi thêm anh một đội Hồng Kông đội Hồng Kông chỉ cho tôi tôi sang Malaysia đội Malaysia chỉ cho tôi tôi sang đội Ấn Độ đội Ấn Độ chỉ cho tôi tôi sang đội Việt Nam anh Henry anh cố vấn cho tôi tôi học Ấn Độ Việt Nam Ấn Độ, Malaysia, Ấn Độ, Việt Nam và Hồng Kông Tôi xây dựng bốn đồng này lại, tôi kết hợp lại Bùm, của tôi trở thành vô địch thế giới Nếu mà tôi chờ đợi, tôi đủ kiến thức tôi mới làm Vĩnh viễn, vĩnh viễn tôi không bao giờ làm được điều gì Nhưng mà nhờ có sự sống sẵn sàng Tôi cứ làm, sau tôi thấy thiếu cái gì thì Tôi đi hỏi các cố vấn của tôi ở khắp thế giới, trên thế giới Và tôi làm được điều đó Bao trong số các anh chị thấy rằng là mình bất chấp sự sẵn sàng ạ Ok, cảm ơn các chị. Quay sang bên cạnh hai và nói rằng là hành động bất chấp sự không sẵn sàng. Chỉ có hành động mới có kết quả. Quay sang bên cạnh hai và nói rằng là hành động bất chấp sự sợ hãi. Quay sang bên cạnh 2 và nói rằng hành động bất chấp sự nghi ngờ. Quay sang bên cạnh 2 và nói rằng hành động bất chấp sự không thoải mái. quay ra bên cạnh hai vai mà nói rằng hành động bất chấp sự không sẵn sàng rất <cười> tuyệt vời tiếp theo tôi cho các anh chị một công thức dã man kinh khủng và điều này nó làm cho anh chị lúc nào cũng hừng hực hừng hực hừng hực hừng hực, hừng hực lên bong xuống anh chị muốn có điều này ra tay lên nói tôi rất tuyệt vời ở trong chương trình giải mã thành công của tôi có hai cái nền tảng quan trọng để đạt được thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào Mà bạn mong muốn Tôi chơi thể thao 90kg về 70kg và chỉ có 3 tháng để trở thành một người đua xe đạp đường trường Bằng cái điều này Tôi có thể đạp xe xuyên Việt Bây giờ kinh hơn Đi bộ xuyên Việt Bao số các chị nghĩ rằng mình nên đi bộ xuyên Việt Giờ tay lên nói tôi ừ. cảm ơn Nếu bạn đang ở tuổi 30, 36 thì đây là thời điểm quyết định cuộc đời để chúng ta tăng tốc. Nếu bạn dưới 30 bạn tuyệt vời hơn nữa. Từ 25 đến 30 thì đây là giai đoạn kinh khủng để tăng tốc bởi vì bạn có quyền được phá sản 30 tuổi khi đã có gia đình, bạn ít chịu nhận chấp nhận rủi ro hơn 36 tuổi nên nghỉ hưu không nên làm việc nữa. Nghỉ hưu. Nghỉ hưu. Nghỉ hưu. Nghỉ hưu không làm nữa. Bao trong số các bạn 36 tuổi trở lên rồi giơ tay lên ạ, trên 36 tuổi, từ trở lên, quay sang với hai rằng là tôi đi nghỉ hưu đây. Tôi muốn nói với các anh chị những người dưới ba tuổi hãy hành động để đạt được sự thịnh vượng, để trước khi tuổi ba mươi sáu, để ba chúng ta đi nghỉ hưu. Nếu mà chúng ta chờ đến 66 tuổi mới đi nghỉ hưu thì lúc đấy còn hưu cái gì nữa? Làm sao mà làm được cái gì nữa mà hưu? Chỉ lấy tay nâng nó lên thôi. Cười, Cười gì? Hay là vỗ tay. <cười> mình phải đi nghỉ chưa đi các ạ? Nghỉ chưa đi. Xong chờ đến 66 tuổi mình lại đi làm lúc đấy mình không cần nghỉ nữa lúc đấy làm việc với niềm vui hơn là phải hành động càng sớm càng tốt đừng có chờ đợi chờ đợi là kẻ thù thành công mình chờ đợi thì mình vẫn phải làm chờ thì vẫn phải làm làm trước thì làm sớm thì đằng nào cũng phải làm làm sớm thì tốt hơn đằng nào cũng phải thành công thành công sớm thì đằng nào cũng phải giàu giàu sớm thì đằng nào cũng phải khỏe khỏe sớm thì quay sang bên cạnh hai vai rằng đảng nào cũng phải hạnh phúc hạnh phúc sớm tốt hơn tôi muốn tặng các anh chị cái công thức này cái lý do mà chúng ta không hành động thì rất là nhiều ngoài sự sợ hãi ngăn cản chúng ta hành động ngoài cái sự nghi ngờ ngăn cản chúng ta hành động ngoài sự không thoải mái ngăn cản chúng ta hành động thì tôi muốn các anh chị phát hiện ra những điều này loại bỏ nó đi như sáng nay chúng ta đã loại bỏ Nhưng chúng ta cần thêm vào đó những động lực mạnh mẽ hơn để chúng ta hành động Sáng nay cái phương pháp rất là quan trọng Sau khi bạn đã loại bỏ được những cái lý do không nên hành động Thì bên trái của bạn có những lý do nên hành động Hãy sử dụng những lý do này để tăng thêm sức mạnh cho mình làm Không, có, nên, không nên Mình không nên, mình hủy nó đi Dùng phương pháp phản đề Nên dùng nó để bổ sung Sự nghi ngờ, sự sợ hãi ngăn cản chúng ta hành động Chúng ta dùng chấp nhận nó như một phần thực tại của cuộc sống Nhưng chúng ta làm đến một phương pháp khác Làm cho nó trở nên mạnh mẽ hơn Để hành động được Thì tôi bơm vào đây Hai cái cỗ máy động lực mạnh mẽ Trong chương trình giải mã thành công Có hai cái nền tảng quan trọng Nền tảng đầu tiên Đó được gọi là tiêu chuẩn Nâng cao tiêu chuẩn, nâng cao tiêu chuẩn, nâng cao, nâng cao tiêu chuẩn mỗi ngày tôi sẽ không thể sống được nếu mỗi một năm mà tôi chỉ kiếm được một triệu đô la vào thời điểm hiện tại. Nếu mà tôi kiếm được mỗi năm một triệu đô la thì tôi rất là đau khổ bởi vì quen kiếm được nhiều tiền rồi. Nhưng đối với rất là nhiều người kiếm một triệu đô la là sự sung sướng. Tôi không thể ở nhà xấu được nữa bây giờ chỉ quen ở nhà đẹp rồi. Cho nên là tuyển kiến trúc sư năm ngoái mất 8 tháng để đi tìm kiến trúc sư. Nâng cao tiêu chuẩn và để mà hành động được thì tôi đưa vào đây một cái động cơ đầu tiên động cơ đầu tiên này ngày hôm qua chúng ta đã có thể làm sáng nay chúng ta đã có thể làm đấy cái động cơ đầu tiên đó chính là nỗi đau nỗi đau chúng ta đã làm gì để kém một cái chị chạy áp ti ngoài kia làm thêm 4 giờ mỗi ngày nếu không nhận ra đó là nỗi đau. Chúng ta còn tiếp tục dè biểu những con người đang làm việc 4 tiếng mỗi đêm như vậy để kiếm 1 triệu hai hay là 2 triệu. Chúng ta không bao giờ có được. Tôi không muốn các bạn phải trở thành họ. Nhưng hãy làm tốt hơn họ đi. Rồi háng nhìn họ như vậy. Còn một khi bạn không bằng họ thì hãy ngưỡng mộ họ đi. Hãy ngưỡng mộ họ đi. Nỗi đau vì không có tiền đi học có nhục không? Cực kỳ nhục. Nỗi đau vì không có tiền cho cha mẹ đi lên cái xe buýt đi du lịch, nhục không? Nỗi đau vì không đưa cho vợ được đi ăn tối ở Hawaii, nhục không? Nỗi đau vì không có thời gian chơi đùa với con, để rồi nó lớn lên, nó đi lấy chồng mất, có nhục không? Đấy là nỗi đau. Bạn phải nhận ra được những nỗi đau mà mình đang có trên cuộc đời này. Nỗi đau vì không có kiến thức. Nỗi đau vì không có bí quyết kinh doanh Nỗi đau vì không biết mình đang ở đâu Đó chính là những nỗi đau để đẩy mình đến những khóa học tuyệt vời Nỗi đau vì không có tiền đẩy mình ra khỏi cái tình trạng hiện tại Ở Đà Nẵng tôi phỏng vấn một cậu Và cậu bảo rằng em kiếm được 10 triệu một tháng Và như vậy là em rất là hạnh phúc rồi Em nuôi đủ cả gia đình, em nuôi cả đủ vợ rồi Đà Nẵng rất tuyệt vời Chỉ kiếm 10 triệu một tháng thôi Và suốt chương trình đó họ đã nhận ra rằng Kể cả kiếm 30 triệu thì vẫn là nỗi đau Nỗi đau làm cho chúng ta quyết định phải thoát ra Nó là động cơ đẩy chúng ta sang một trạng thái mới Chỉ khi nào chúng ta nhận biết được nỗi đau của mình Thì mình mới tiến tới một trạng thái mới Và khi cái nỗi đau này Nó được nhận biết một cách rõ ràng hơn Thì nó thúc đẩy chúng ta hành động Và có một cái động cơ khác kéo chúng ta tiến lên Đó chính là sự sung sướng Sự sung sướng Bài tập ngày hôm qua có hai phần hiện tại và tương lai trong sự tưởng tượng. Hầu hết, một số bạn chỉ nhận biết được sự tương lai cũng tốt, không sao. Nhưng nếu chúng ta có cả nỗi đau, nếu chúng ta có cả nỗi đau và cả sự sung sướng, thì nó thúc đẩy chúng ta hành động mạnh mẽ hơn lên rất là nhiều. Nỗi đau của việc không đi học là không có kiến thức. Sự sung sướng của đi học là được kết bạn với những cô gái xinh đẹp trong hội trường này. Cho nên nó có cái nguồn nguyên liệu để bơm vào trong cái cỗ máy này. Nguồn nguyên liệu đầu tiên, đó chính là tình yêu. Nếu như anh đó có tình yêu, anh ta phải hành động vì tình yêu của mình. Nếu anh ấy có con, anh ấy phải hành động vì con của mình. Nếu anh ấy có yêu thương cha mẹ mình, anh ấy phải hành động vì cha mẹ mình. Chính cái tình yêu này, cộng với nỗi đau, nó thúc đẩy hành động một cách mãnh liệt hơn rất nhiều lần nhưng mà chưa hết cái nguồn nguyên liệu tuyệt vời này nó cần phải được bôi trơn bởi một nguồn nguyên liệu kinh khủng hơn nữa ngày mai tôi sẽ nói về điều này nhưng hôm nay nếu bạn đã nhận ra nỗi đau của mình vì thiếu, thiếu tiền hãy thức tỉnh hãy nhận ra sự sung sướng hơn nếu bạn có nhiều tiền hơn hãy thức tỉnh và cuối cùng hãy gắn vào đó những tình yêu tình yêu được phục vụ nhân loại Microsoft nói rằng tôi mong muốn của tôi là máy tính nối mạng có ở trong mỗi căn bếp. Chính vì thế mà ông ấy đưa Microsoft trở thành đế chế hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm. Đó chính là tình yêu khách hàng bao la và rộng lớn. Cho nên đã làm được điều vĩ đại như vậy. Bao nhiêu số các anh chị thấy rằng mình cần phải có tình yêu bao la vĩ đại với khách hàng. Giơ tay lên ạ. Cảm ơn các anh chị. Chính vì thế tôi rất là yêu quý các anh chị. Cho nên tôi mong muốn Tình yêu gắn với nỗi đau, gắn với sự sung sướng nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Nếu chỉ tình yêu mà bạn yêu thương những người đang phải trải qua nỗi đau cùng với bạn thì nó cũng có thể hành động mạnh mẽ hơn. Nếu bạn gắn sự sung sướng của những người mà bạn yêu thương cùng với bạn thì nó cũng sẽ hành động mạnh mẽ hơn. Và hãy nhớ điều này, nếu như bạn đi học cái khóa học nào đó của tôi mà bạn đem đến sự tình yêu hơn, mạnh mẽ hơn cho gia đình mình thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Sau khi mà chúng ta đã biết là cần phải hành động rồi đã quyết liệt hành động rồi và sau khi chúng ta hành động chúng ta kiếm được 2 tỷ rồi thì mình bắt đầu mắc kẹt và không đi xa hơn được nữa có anh nào doanh nghiệp đang bị mắc kẹt ở khoảng 2 tỷ loanh quanh 2 tỷ một năm không lợi nhuận ấy, lợi nhuận à ok rất tuyệt vời thì đây là công thức giúp cho các anh chị viết thêm số 0 vào bên phải lợi nhuận của mình trong năm 2016 bước 1 công thức này gồm có 5 bước bao nhiêu bước ạ năm bước rất tuyệt vời bước 1 Bước một là đơn giản hóa. Hôm qua chúng ta đã học qua rồi. Đơn giản hóa. Đơn giản hóa mọi điều trong cuộc sống của chúng ta. Công thức này không chỉ áp dụng trong doanh nghiệp, áp dụng trong cả gia đình, mọi lĩnh vực. Đầu tiên nó phải là đơn giản hóa đã. Mọi thứ đều phải đơn giản. Ăn đơn giản, uống đơn giản, ngủ đơn giản, mặc đơn giản. Bao số các anh chị thấy tôi mặc đơn giản, cho tay lên ạ ba năm nay 4 năm nay vẫn cái áo này chưa thay sao đâu có vấn đề gì không quần bò chắc phải ba năm một lần mới thay áo bò chắc cũng phải cỡ bốn năm năm mới thay được vì quần thì có một cái còn áo thì có tới những bốn cái cho nên là mình sẽ đơn giản hóa trong mọi việc trong công việc Mọi việc cần phải trở nên đơn giản hóa Để cho bất kỳ ai cũng có thể làm theo chúng ta được Nếu có một cái việc gì đó khó Em chia nhỏ nó ra thành hai việc Cho hai người làm Việc gì đó cũng phải rất là đơn giản Trong suy nghĩ đơn giản Nói đơn giản Làm đơn giản Mọi việc cần phải được đơn giản hóa càng đơn giản càng tốt. Đơn giản hóa là tập trung vào điều mình muốn nói thẳng điều mình muốn đơn giản và không nghĩa bóng. Trong công việc công ty cũng vậy chúng ta cũng sẽ làm đơn giản hóa. Ở trong cái ekip tổ chức chương trình này nó cũng được đơn giản hóa từng vị trí một. Ai làm việc gì đều đơn giản hết. Bước thứ hai sau khi mình đã làm đơn giản hóa thì mình cần phải hệ thống hóa tức là viết ra thành quy trình. Hệ thống hóa, viết nó ra, tất cả mọi điều viết nó xuống. Ví dụ, lên trên sân khấu, người trên, trên sân khấu anh ta cần phải cầm có mấy kịch bản. Cái người mà MC ở trên sân khấu này, anh ta cần phải có mấy kịch bản. Và người này cứ cầm cái nào. Người ta phải làm gì? MC kiểm tra micro. Ok, tốt. Khi đã sẵn sàng ra hiệu cho DJ chơi nhạc khởi động. DZ mà nó không thể. Trước giờ vào 2 phút, DC chuyển sang nhạc sôi động. MC chạy từ dưới sân khấu lên, vừa chạy vừa vỗ tay và nói lớn để thu hút mọi người. Mời các bạn đứng lên và nhảy theo tôi. OK. Bao trong số các chị thấy rằng là có thể quy trình tất cả mọi việc ạ? Và phải viết nó ra, phải viết nó ra, ghi xuống. Hệ thống hóa tức là viết ra mọi bước hành động viết nó ra hầu hết những ông chủ doanh nghiệp không làm được việc này Họ thuộc về nhóm hành vi D và Y trong bốn hành vi D, I, S, C. Những người D và Y không có khả năng viết xuống Khi chúng ta đã hệ thống hóa rồi viết nó ra thành lời càng chi tiết càng tốt Việc gì phức tạp lại chia thành hai việc đó gọi là đơn giản hóa hệ thống hóa và bước 3 để có thời gian đi Mỹ lái máy bay cùng với tôi Thì phải có bước 3 Bước 3 Đó là nhân bản hóa Chúng ta phải nhân bản Thông qua hệ thống đào tạo và huấn luyện Nội bộ hoặc thuê ngoài Chúng ta làm cho mọi người làm việc giống như nhau chúng ta luôn sáng tạo bởi vì chúng ta lớn lên như vậy chúng ta lớn lên trong một lịch sử như vậy chúng ta lớn lên trong một cái truyền thống như vậy luôn luôn cái khó ló cái khôn chúng ta ca ngợi những cái người khó và khôn như vậy Thế nên cuộc sống của chúng ta trở nên càng ngày càng khó hơn và càng ngày càng nhiều người khôn cho cái khó hơn ý nói là khốn trong cái khó tuân thủ quy trình là việc làm cực khó. Đây là một thách thức dành cho những chủ doanh nghiệp ở Việt Nam khi huấn luyện và đào tạo hệ thống của mình. Một việc rất đơn giản ngày hôm qua, đứng lên, vẫy tay, nhìn xung quanh, tiến tới người đang vẫy tay của mình và ngồi xuống. Rất nhiều người không làm được. Lập thành một nhóm ba người thật nhanh, nhưng họ vẫn chấp nhận nhóm bốn người. Không dùng điện thoại trong chương trình Nhưng họ vẫn lén lút Như lũ mọi Và tiếp tục dùng điện thoại Ở trong chương trình này Họ biết là phá vỡ quy tắc Nhưng vì bản năng Họ vẫn cứ tiếp tục Giữ thói quen mông muội như vậy Giống như sống tự do Ở trong rừng vậy Đó là một thách thức Cho giới chủ chúng ta Nếu bạn đang là chủ doanh nghiệp Và đồng ý với tôi điều này ra tay này Quay sang bên cạnh high fi rằng thật là mông muội <cười> Nhân bản hóa là điều khó khăn ở trong đất nước của chúng ta. Khi bạn làm kinh doanh đa cấp ở quốc gia này là cực khó. lai tuyến dưới họ chỉ sửa đi một tí thôi không sửa nhiều đâu. Nhưng cứ dưới sửa đi một tí không sửa nhiều đâu. Mỗi thằng sửa đi một phần trăm trăm thằng sửa thành cái mới, vậy thôi. Và lúc đầu thì nó tốt, nhưng thằng đến 100 thì nó thành thứ ma quái rồi mụ mị dân và trở thành những thứ rác rưởi Cho nên ở Việt Nam khi các anh chị làm chủ doanh nghiệp thì hệ thống nhân bản cần phải rất cẩn trọng và phải làm đúng quy trình và giữ cho mọi thứ được đúng quy trình. 8 giờ làm việc thì bao giờ nó cũng phải cố, 8 giờ không hai nó mới vào cơ quan thông tin các anh chị cứ trách lại cái bảng đồng hồ cơ quan mà xem tám giờ năm một số thằng lãnh đạo cấp trung thì nó sẽ tám giờ 15 để thể hiện cái oai của mình thằng nhân viên thì tám giờ hai nó bảo lễ tân phải mở cửa lúc đó thì em mới vào bảo vệ phải mở cửa lúc tám giờ tám giờ hai em mới vào nó sẽ nén nó nán lại ở nhà xe hút thêm một vài hơi điếu thuốc lá nữa trước đến tám giờ hai mới bước vào thằng trưởng phòng thế bảo là em đến không có nhân viên em cũng không làm việc được tám giờ năm nó vào thẳng cấp cao hơn phó giám đốc nó bảo 8:15 giờ 15, chờ bọn kia vào làm ta mới vào lo gì và cứ như vậy xã hội của chúng ta nó cứ như vậy và đây chính là thách thức khi các anh chị áp dụng quy trình nhân bản để sử dụng hệ thống cao hơn đó cũng chính là lý do mà tại sao Franchise chưa phát triển được ở Việt Nam vì chúng ta không tuân thủ được quy trình đó là lý do tại sao chúng ta không có nhiều doanh nghiệp lớn mà những doanh nghiệp lớn đều phần hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là bởi vì chúng ta thiếu cái sự nhân bản hóa một cách có hệ thống này. Đây là thách thức. Và 4. Sau khi chúng ta làm chúng ta luôn hiểu rằng kinh nghiệm là cái thứ có sau. Kiến thức có thể là cái có trước hoặc có sau nhưng kinh nghiệm chắc chắn là phải có sau. Cho nên khi chúng ta trải qua quá trình làm việc với doanh nghiệp như vậy từ đơn giản hóa, hệ thống hóa và nhân bản hóa thì sự sống nó vẫn sinh sôi nảy nở mọi thứ trong trái đất nó vẫn biến chuyển cho nên chúng ta mới có phiên bản 4 đó được gọi là tối ưu hóa. Tối ưu hóa là cái bước mà chúng ta làm cho công việc ở mỗi khâu được trở nên thuận lợi hơn có hiệu quả cao hơn. Người Nhật gọi phương pháp này có tên gọi là Kaizen. Kaisen, cải tiến liên tục để làm cho mọi thứ được tốt hơn. Phiên bản đánh thức sự giàu có sau luôn tốt hơn. Phiên bản đánh thức sự giàu có ngay trước đó. Buổi ngày hôm sau luôn tốt hơn buổi ngày hôm trước. Chúng tôi luôn có một buổi họp mặt nhau tại đây để giúp cho cái chương trình buổi sau được hay hơn buổi trước. Bao trong số các anh chị thấy rằng là mình cần phải tối hóa mọi việc ra tới đây ạ. Cảm ơn các anh chị. Ready, fight, em Sẵn sàng bắn rồi mới nhắm là chính ở chỗ này. Cứ làm đi. Sai thì sửa. Chửa thì OK Cảm ơn các chị. Sai thì sửa chính là tối ưu hóa. Chúng ta customize. Chúng ta làm từng optimize từng phần nhỏ để cho nó trở nên có hiệu quả hơn. Và cuối cùng bước số 5. Bill Gates nói rằng nếu bây giờ bạn không còn kinh doanh trên Internet có nghĩa rằng trong vòng 5 năm tới doanh nghiệp của bạn sẽ bị đóng cửa. Bước 5 đó là bạn phải áp dụng tự động hóa không có cách nào khác ngoài tự động hóa. Phải đưa tự động hóa vào trong doanh nghiệp của mình. Tự động hóa có thể nằm ở các khâu này hay khâu khác, nơi này hay nơi khác. Nhưng nếu bạn không áp dụng tự động hóa vào trong công việc thì hiệu suất kinh doanh sẽ trở nên không cao điều quan trọng hơn chúng ta phải dùng nhiều người hơn cho công việc của mình các anh chị có thể nhìn thấy toàn bộ chương trình này của tôi bắc trung nam tôi đi tổ chức chương trình này thường chỉ có hai người nhờ có tự động hóa mà hàng ngàn người các anh chị đã đến chương trình này bao trong số các anh chị đến đây bởi vì nhận được một cái email thì dơ tay lên ạ ba trong số các anh chị đến đây bởi vì các anh chị đã nhận được email thường xuyên của tôi thì dơ tay lên ạ Rất tuyệt vời. Tôi sẽ chia sẻ với các anh chị về cái quy trình hệ thống. Quy trình hệ thống thì có hiểu cũng được, không hiểu cũng không sao. Đầu tiên đơn giản hóa, làm cho mọi việc thật đơn giản để người có trình độ trung bình trong lĩnh vực đó có thể làm được. Hai là hệ thống hóa, viết ra toàn bộ các bước để cho người ta thực hiện được. Bước ba, đào tạo, huấn luyện cho tất cả mọi người đều làm việc giống nhau. Bước 4, tối ưu hóa làm cho công việc được trở nên thuận lợi hơn. Bước 5, áp dụng công nghệ để xử lý các vấn đề một cách hoàn toàn tự động. Đây chính là 5 bước để tôi làm. Bước 1, tôi làm đơn giản hóa công ty. Tôi viết ra quy trình của công ty. Tôi nhân bản hệ thống công ty của tôi lên. Công ty 1, công ty 2, công ty 3, công ty 4, công ty 5, công ty 6, công ty tiếp theo. Mà vẫn theo quy trình này. Tối ưu hóa, có một vài công ty nó hoạt động không hiệu quả. Tôi rút kinh nghiệm từ nó, bán nó đi hoặc đóng cửa nó hoặc là mở rộng nó thêm và tối ưu hóa nó, mang cái bài học đó áp dụng cho các công ty còn lại. Và cuối cùng nhờ có hệ thống tự động hóa mà tất cả công ty này tăng được hiệu suất làm việc lên. Đó là cách làm đơn giản hóa. Xin chào các bạn.